I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Idag är ingen mindre än Fredrik av Klerker. Han är poddare, stilguru, skribent. Och han har öppnat en egen Youtube-kanal som heter... Stiljournalen, som allting annat jag gör. Tack för att du är här. Tack själv, så kul att vara Du är så extra vacker idag tycker jag också. Ooh. Är, är det en del av hur man, hur man är när man är lite elegant? Man ger alltid den andra en komplimang. Det, det är ju väldigt trevligt, men nu tycker jag ju väldigt mycket om dig så det kommer så naturligt. Det var ingen del av... Nej, nej men komplimanger är ju faktiskt alltid trevligt. Jag tycker folk ger för lite komplimanger. Det tycker jag med. Jag tycker folk är för rädda att ta emot komplimanger också. Ja, men det är ju den där luttefrågan när inte, inte ska jag ta emot en komplimang. Nej, men säg, och sen, den kan jag tycka är svår själv. Vad säger man? Alltså om jag säger till dig... Gud vad du är vacker och så menar man allvar. Du vet. Vad säger man tillbaks? Tack, tack detsamma. Ja men det måste man säga det. Jag tycker, kan man inte bara få äga en komplimang utan att... Jo men det är klart. Man måste inte ge den tillbaks. Nej faktiskt inte utan man tackar. Men, men... Det är som en present. Om du får en present av mig så måste du inte ge den tillbaks. Nej det är sant, det är sant. Berätta om din uppväxt. Eh, extremt snobbig <laughs> Men var den snobbig? Nej, det, ja. Eller är den snobbig? Det beror på hur man, allting är ju som det heter relativt Men, nej, men jag hade haft en fantastisk uppväxt eh, Mamma kommer från en gård utanför Örebro Lite småsnobbigt kan man väl tycka eh, Och då går det ingen bondgård? Nej, den här går utanför Örebro Pappa kommer från Halmstad <clears throat> Eller det beror, han är född i Stockholm Så jag är uppvuxen på Karlaplan och gått på Lundsberg och hela den där grejen Så det är väl relativt... Eh, Snobbigt eller vad man kallar det för Men, men är det din pappa som är adlig eller är din mamma? Båda Både adlig. <coughs> men... och, vad, och vad är din pappa då? Friherre? Nej ingenting sån här knap svenne klassen heter Du Nej. vet var ordet svenne kommer ifrån Nej berätta Det är ju fantastiskt därför att I riddarhuset så har du ju grevar högst Sen har du friherrar som du sa Som är nästa Som även kallas för baroner Exakt Och sen så har du obetitlad adel som jag och den heter, den heter på pappret Svenneklassen. Men, vad var vi? Jo, nej men sen uppvuxen på Karlaplan och allt det där. Och så snobbigt men liksom väldigt trevligt. Och jag känner att jag klarade mig rätt bra ur det. Utan att, men absolut i någon form av överklasshistoria. Och hur kommer du uppfostra? Och jag bara, uppfostra? uppfostra. Och hur kommer du uppfostra dina barn? Är det viktigt att de... Att du talar om för dem att de är adliga och berättar om din släkthistoria och så vidare. Nej, de får ju... Alltså, jag är inte uppfostrad med att det var viktigt, snarare tvärtom. Sen har jag fått ett 
så här abnormalt intresse för historia och ordnar och då kommer ju sånt här adel och ordnar in i det och de har lite släktingar som har varit soldater och krigat och haft en liten del i historien så tycker man ju det är ännu intressantare. Det finns ju väldigt många adliga människor som är svårt skitnödiga med att de är adliga. Och det kan ju ta sig rent ut sagt komiska utspel liksom med folk som verkligen vill se, alltså det är tragiskt också folk som lever i en sån otroligt inskränkt värld så att de liksom ser ner på andra människor för att de heter från toffen topp eller någonting liksom. På, det, det är ju fruktansvärt trist. Utan, ser man det som en rolig grej så blir det inte så mycket mer. Men du har ju en syster, mm. Steffi Klerker, ni är två barn och ni är ju väldigt nära. Mm. Och hon är ju idag gift med Jonas Bergström. Exakt. Har ni en bra relation? Nej, hatar man. <laughs> mm. Det, nej, varför, jag, varför gör ni det? Nej, jag skojar, vi, har <laughs> ja, jätte, <laughs> vi har en jättebra relation Hon är grym Och väl, är duktigare, mycket duktigare än vad jag är På vilket sätt då? Hon är extremt duktig företagare Med Softgoat sitt eh, företag Och det är kul att man börjar Från ingenting så att säga Och jobbar upp sitt varumärke Ja det är helt stört duktiga Och eh, ja, men det, det är ju så man ska börja Det är skitkul, jag försökte men det gick inte lika bra varför inte det då? Nej, jag vet inte. Du har ju ditt skjortmärke. Jag har mitt skjortmärke. Och, men sen, det roligaste nu är alltså, att jobba med stil är ju så kul. För det roligaste är att du möter så mycket förutfattade meningar. Nej, men och då är det så kul. För jag, jag tycker det man har kommit fram till nu är att kläs är snyggt. Alltså, jag skulle säga, jag, Magdalena Ribbing, som är en av mina stora idoler. Hon jobbade ju väldigt mycket med också vett och etikett. Jag jobbar ju inte lika mycket med vett etikett utan mer med estetisk stil. Alltså hur du klär dig, dukar bordet eller sådana såna grejer. Och just att få slå hål på den här myten lite grann att vara snyggt klädd eller klassiskt snyggt klädd betyder inte att du är för snobbigt tycker jag sitter inte i utseendet utan det sitter ju i hur du beter dig. Och just att det är väldigt kul att vara lite ett, det behöver inte vara snobbigt att klä dig snyggt i slips. Och den tycker jag är det roligaste. Men, men snobbigt tycker jag, det har blivit en negativ klang att mm. säga snobbigt. Snobbigt är negativt skulle jag säga. Är det negativt? Ja, det tycker jag. Varför tycker du det? Nej men snobb, jag, jag tycker snobbigt för mig är på något sätt lite likställt med översittare. Alltså lite så här, alltså en person som, när man säger gud han är jävligt snobbig. Det, eller hon, det är att de ser ner på omgivningen lite grann. Och måste det betyda det? Det, det måste ju inte betyda det, men jag tycker att det betyder det. Alltså jag, 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 jag tror att de flesta att det har en negativ klang. Alltså elegant tycker jag är ett mycket bättre ord än El, snobbigt. Eller man kan säga att hon har klass. Exakt. Eh, det kan ju ändå vara trevligt. Ja, men alltså klass, gras, elegans, de grejerna är ju, sam, är ju positivt snobbigt, om man säger så. Ja, precis, ja. positivt snobbigt. Exakt. Jag skulle vilja ha lite mer elegans tillbaks i världen. Jag tycker det är fascinerande när man går på gatan. Och så, om man verkligen går på gatan någon dag och verkligen tittar så här, alltså fokuserar lite och går omkring och tittar på vad folk verkligen har på sig så blir man helt så här... Och det handlar inte om, återigen, snobbism. Det handlar ju om vad fan har folks självrespekt tagit vägen. Det finns ju ing... Alltså folk ser ut som... Hög som låg tycker jag ser folk ut som uteliggare generellt. Pratar du nu också i Stockholms innerstad? Jag gick i fältörsen häromdagen. Eh, klockan tre på vanlig vardag och så gick jag runt och tittade så Karl Lagerfeldt sa den dagen man sätter på sig ett par gympabrallor till vardags så har man givit upp liksom, då, har man bara, då har man tappat det 
Jag är beredd att hålla med om den. Det finns några undantag, vi kan komma in på dem sen. Eh, och så tittar man i fältöversten. Och då kan man lägga till att fält... Och det här ligger på Ja, att fältöversten ska vara rätt en snobbig galleri är ju den aspekten att alla rika morser och eh, andra rika män som inte behöver jobba <går>, går omkring och drar där på dagarna. Och de ser ju... Men, det, det är bara slappt, orakat, slabbigt, nästan otvättade kläder. Folk, rufs, alltså folk bara går ut och... Fuck it. Det tycker jag är trist. På något sätt. Det, fan, lite får ju folk tuppa sig, visa fjädrarna lite grann. Och då kan vi ju ändå säga det att man kan ju faktiskt köpa på H&M och Lindex och ändå se ja, proper och fin ut. Det, det här handlar inte om pengar. Det här handlar verkligen inte om pengar. Har aldrig gjort. Jo, det har gjort. Förr gjorde det det. För att det gick inte. Idag, den, det är ju underbart. Den är, om du vill ha kostym, slips, frack, smoking, vad du vill på dig, galaklänning. Du kan ha det dygnet runt till väldigt billiga pengar. Och det är så jävla roligt. Tycker jag. Så du menar att folk har slutat bry sig om sin ja. utseende? På ett, eller har tappat. Och sen så bryr man sig så mycket om sin inredning. Som, alltså inredningshetsen har ju tappat det helt tycker jag. Vad det gäller, man ser kändisar som ska renovera sina kök. Eh, köket är egentligen helt perfekt men det måste sluta ut. För det var en millimeter där som inte var exakt som jag ville ha det. Och så ska du gå omkring i gympakläder i det här fina köket och dricka kristall. Var har vi liksom, alltså det, det är absurt tycker jag på... Men är inte svensken generellt sett tänker mitt hem, min borg, min trygghet? Jo, men det, det sägs att vi lägger mest pengar på heminredning förutom Finland tror jag, i världen. Det är för att det är så jävla kallt. Så att vi är aldrig ute. Den hemmet måste vara din borg. Jo, men att, att i, ut, utomlands så kan folk sitta på en utekafeteria. Man bryr sig inte lika nej. mycket. Jag, jag förstår. Jag förstår. Och så här, hemmet är din borg verkligen. Jag tycker väldigt mycket om södra Europa tycker om alltså stilen också så här, Spanien, Italien, Frankrike alla har väldigt distinkta olika stil fast den är faktiskt mycket mer olika än vad man tror och så är det varmt men, men det är också elegant de, de har alltid vurmat för det här murriga, det ska vara lite mysigt minimalismen ansåg jag hade inte riktigt hittat dit nu låter man en reaktionär bakåtsträvare men jag pratar om estetiken att om du flyttar in i ett hus som är från 1890 då ska du ju på något sätt försöka... Bibehålla, bibehålla inredningen. den inredningen. Sen men, kan det vara ju nya etapper. Eller absolut, n- nya men, gardiner fast det ska se gamla ut. Ja, men sen om du flyttar in i ett hus som är byggt 1930. Liksom, då är det ju den tanken. Annars bygger du ett eget nytt hus nu. Hos oss ser det ju ut som ett så här gammalt gustavianskt hem. Mm, så vill jag bo. Ja, då skulle du trivas mm. hemma hos oss. Jag har ju försökt ändra om det där. För mm. jag vill ju ha lite mer vitt och fräscht. Ja, nej, men det men, måste men, finnas en balans. Ja, men var på AI säger, nej, 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 det här kommer bli modernt snart igen. Stämmer ju för sig på ett sätt. <laughs> och då, då har vi ju tyger på väggarna och det är blommor och mm. det är gult och det är rött. Och, så jävla mysigt. Ja, så att, så att du skulle verkligen gilla det. Och jag, är så, jag tycker det ser för mörkt ut. Men ma- och det håller jag med om. Alltså därför jag, jag, har fått en liten, jag har ljusnat något i min syn. Eh, jag har fått den här stilen från mamma. Men hon, det hon gör, hon möblerar om väldigt ofta. Med samma saker. Men det ser nytt ut. Ja, men det ser ju helt nytt ut. Vänta, nu gör vi matsalen där istället. Sen beror det på, i vissa hem så är matsalen så tydligt definierad. Men att du förstår vad jag menar. Och det gör att det blir nytt hela tiden. Men sen har även jag kapitulerat nu. För nu är vi i flyttartagen. Och så har vi börjat diskutera då hur, hur man ska göra. Du och din flickvän. Ja, exakt. Vem är din flickvän bara? Blir Hon heter Kristina. Ehm, ja, vad vill du veta? Hur länge har ni varit ihop? Lite mer än ett år. Okej, Helt trevligt. Så härligt. Ja, vad härligt att du har hittat rätt. Ja, det är faktiskt väldigt skönt, måste jag säga. Och vad gör hon? Hon jobbar på Enko. 
Också med lite mode och inredning. Exakt. Okej, okay, och nu, fly- nu ska ni flytta isär, tänkte jag säga. Nu ska ni flytta ja, ihop. Vi bor redan ihop. I jag min, fattar, men, men ni ska flytta till någon nytt. Är tanken. Och då har vi pratat om det här vardagsrummet. I er nya våning. Ja, och jag vill också att det ska vara vitt. Inte, för jag orkar inte, alltså, däremot så vill jag ha en, en matsal. För då tycker jag det är en sekelskivsvåning förhoppningsvis. Och då vill man ju... Jag vill ha färg på väggarna i vissa rum. Alltså matsalen tycker jag kan vara rätt så här gröna väggar. Det är lite murrig kanske någon. Men det är lite herrgårdsmiljö. Ja, exakt. Men att man gör vardagsrummet där du kommer hänga. Det är kul med kontraster också. Så att du står i det här ljusa, härliga vardagsrummet och tar en drink eller vad du nu gör om du har gäster. Och sen in i det här mörka, murriga. Det tycker jag kan vara kul. Och sen ut igen i ljuset. Mm. Som du är, din person. Exakt, in och ut i ljuset. Hur, hur, hur är din personlighet? Nej, jag, jag skulle säga att jag är, jag, är väldigt, jag är nog en väldigt positiv person. Jag har väldigt... Alltså det, det är klart, man blir deprimerad som alla från och till. Men eh, inget eh, liksom... Och sen försöker jag även i... Även när jag är ledsen eller deprimerad försöker jag vara glad för det jävla jobbigt att gå omkring och vara surmulen hela tiden. Jag tycker negativitism tar så jävla mycket energi. Absolut. Alltså det är så men det gäller ju att vara arg. positivt inställd så att ja. säga. Alltså, och så, sen har jag fått lära mig. Jag, haft en, jag, jag tror att jag, jag har varit väldigt lättkränkt. Alltså och var kan... har du fått det ifrån då? Är din mamma eller pappa lättkränkt? Nej, skulle jag inte säga. I så fall pappa mer än mamma. Den har jag jobbat väldigt... Och den är också... För det har varit min så här, stora... Achilles här. Ja, lite så här. Man blir alldeles för lätt retad av kritik. Kan fortfarande bli så här skitirriterad. Fast... Det går över på tio sekunder. Det har mest varit om man sitter och diskuterar idéer eller någonting. Och folk inte har älskat mina idéer. Och, men sen, sen du är man jag, dum i huvudet. Nej, inte dum i huvudet. Men jag bara, ha. Ja, lite så här. Jag menar att istället för att då argumentera fram till varför min idé... Jag upplever att den är bättre. Eller lyssna på ditt argument där du kanske har en bättre idé. Så jag har bara blivit arg. Och det, det leder ju inte fram till något. Men den har jag lyckats få bukt med. Sen är jag ju bara en väldigt slarvig person i största alltså allmänhet. Och det får man jobba med dagligen. Men vad fick du ditt modintresse ifrån? För både din syster designar ju mm. cashmere-tröjor, Steffa mm. Klerker. Eh, Bergström. Ja, Bergström. Mm. Nu är gift med Jonas Bergström. Men, eh, och det är softgoat och... Eh, du designar skjortor. Mm. Vad har ni fått inspiration? Vad kommer er kreativa ådra ifrån? För, för, min, för min egen del så om du tar, du har skjortmärket men sen om du tar hela stiljournalen konceptet, alltså när vi gör egen podd och och så vidare, så det kommer för mig från ett historiskt perspektiv. Alltså jag har alltid varit så intresserad och därför jag tycker stil och historia går hand i hand så att säga. Och mitt stora intresse ligger ju i klassisk herrestil. Alltså som du ser, nu har jag knäppt upp lite här, men som du ser hur jag är klädd idag. Och var kommer det här ifrån? Varför ser kavajerna ut så här? Och varför ser det ut så? Allt det som man har lärt sig mer, som man blivit mer intresserad. Nej men pappa har alltid varit intresserad av stil eh, och älskat snygga kostymer och liknande. Så han också när vi var, när vi var små så lyckades han på ett väldigt icke-snobbigt sätt men rolig, på ett roligt sätt. Så här, få oss att uppskatta ja, men så där ska man göra i en sån situation och så där ska man klä sig där och så vidare. Och det tycker jag alltid tyckte var kul. Var det viktigt med vett och etikett i er familj? Eh, nej. Det var, alltså, humor har alltid varit den stora grejen. Alltså, mormor 
som är min stora hjälte kanske är, eller jag har massa stora hjältar, men mormor är en av dem. Hon, jag menar, väldigt fint på den här gården och allting, middag på slottet och du vet allt det där. Men otroligt sinnessjukt laid back och eh, svår som en borstbindare. Och, alltså, det har alltid varit viktigt att kunna bete sig när man ska bete sig. Men däremellan ska man bara ha... Hon hade... Hon skaffade på 40-talet så här illgrönt naglack, vilket var eh, ovanligt på den tiden. Hon var väldigt eh, rebellisk och härlig. Och, nej, så alltså, vettetikett har inte varit viktigt på det sättet. Utan mer att ha det skönt avslappnat. Det är inget så här slå på fingrarna. Liksom. Utan... Jag tänker ändå på när man ser dig på gatan mm. eller hälsar på dig. Du, det känns ju ändå lite som att du vill vara en del av det. Mm. Med stilen och, mm. och rakryggad och... Det känns ju som när man träffar dig att det är väldigt viktigt med mm. hela den här stilgrejen och vetten och etiketten och mm. som du själv säger att Magdalena Ribbing är en stor idol till dig. Så att, har du blivit mer sån än vad dina föräldrar och din mormor var? Nej, de är, ju, de är såna för de kunde allt men jag tycker att det är väldigt intressant och jag tycker att det är estetiskt snyggt. Eh, så, jo, ja, så självklart har jag blivit mer. Jag, jag jobbar ju med det. Och eh, jag har ju blivit lite så här hemma så att de tycker lite jobbigt när jag vill så här, kan vi ta slips och kavaj nu? De, nej men gud vad jobbigt. Måste vi? Det är alltså lite sådär. En söndagsmiddag ja, slips och kavaj. Men när det är liksom födelsedagar och alla kan vi inte bara ha jeans och skjorta liksom och så vill jag, nej men vi klär upp oss nu för att det är mycket trevligare. Jag tycker att det är oftast. Men, men det är ju för sig härligt tycker ja. jag. Lite gammaldags ja. också. Och sen om man ska, ska du fira grejer och det är lite fest så blir det ju oftast många tycker att det är jobbigt att klä upp sig innan men när du väl då är där och har klätt upp dig så blir det eh, så blir det mer festligt. Det blir det. Hur gammal var du när, du, liksom när det här blev ett yrke för dig? Det är inte länge sedan. Det är alltså 2015. Från 2015 till 2020 nu kan man säga. Ja, för jag fick ju, jag hade ju mitt liv var ju nere, alltså jag hade väldigt svårt ekonomiskt och sådana grejer, eller bara för att man slavat bort allting och liksom inte varit seriös i jobb eller, ja men du vet. Och så var jag tvungen att börja, nu måste jag göra någonting. Så började jag jobba lite med Robert Holstein som jag gör fortfarande, som har, allt ja, som du känner, som har ju Foros och, han är restauratör, duktig. Krogbranschen. Krogbranschen. Och sen så ordnade vi en middag där på en av hans ställen. Och då satt jag mitt emot en fantastisk tjej som heter Ebba Östberg. Som var förläggare. Och så att jag berättade om jag har en dröm. Jag skulle skriva en bok om eh, här stil och sådär. Och hon mer eller mindre där. Ja men då gör vi det. Och sen så tog det några möten till självklart innan vi kom fram till att vi faktiskt gjorde det. Och där, den boken, blev ju startskottet. Och då också, då podcast är ju lite mycket nyare än vi tror. Det har, alltså, det har inte varit stort i mer än 5-6 år egentligen. Och där någonstans, jag kommer ihåg Alex och Sigge hade slagit Hanna och Amanda och de här började komma ut i Sverige. Jag tänkte, jag älskar ju att babbla. Det här måste ju vara något för mig. Och då började jag göra en podcast tillsammans med Filip, min, Filip Strömbäck, min kollega. Och där någonstans blev det liksom det här gör jag. Startskottet. Ja, ett stort startskott och jävligt kul. Och sen, när började du designa kläderna? Det har vi gjort i nästan tio år. Så du designade skjortorna ändå innan? innan? exakt. Då kan man ju säga att det du gör nu huvudsakligen det är att du poddar och du nu har öppnat en Youtube-kanal mm. som heter Stiljournalen. Ja, podd, jag har skrivit på två nya böcker. 
Och det är ju lätt att säga. Jag älskar det när man säger att man skriver på två nya böcker. För det är ingen som kan kolla att du gör det riktigt. En, en bilderbok, ja. ja nej, men, och, nej, men jag vill göra... Alltså böcker är ju så fruktansvärt. Framförallt i den här... Och sen tycker jag så här, man sitter och säger att man skriver för att vara lite fånigt ödmjuk. Men en person som har skrivit en 200-siders roman har skrivit en bok. Det jag gör det är att man gör böcker, om du förstår mig. För det är så mycket... Gör en bilderbok. Bilderbok liksom, och så vidare. Men det är också, du kan ju göra väldigt vackra saker. Alltså de blir ju snygga. Ja men så här, coffee, coffee table. table books. Och, som förhoppningsvis också inspirerar människor när de bläddrar men böcker och sen Youtube, podcast Sen gör vi väldigt mycket samarbeten Och sen talar vi inför folk Och det, vi gjorde ju en livepodd häromdagen Om du inte har gjort det kan jag rekommendera det Helvete vad kul det var Att göra framför publik Och, och vad få, gjorde ni det? På nio rum här i Stockholm så Väldigt liten publik, vi sa att alla skulle ha smoking på sig Det var 30 perso- eller 25 personer Och vi satt Istället för att sitta så att de sitter uppsatt på stolar Så satt vi oss i en salong så alla sitter i soffor med en drink och så sitter vi lite i mitten. Så det blev som nästan ett samtal hemma hos någon. Otroligt roligt. Jag älskar att prata inför folk. Det tycker jag är väldigt kul. Och vad pratade de om? Ja, då pratade vi om ja, stil. De hade, alltså alla som kom hade fått eh, skicka in frågor. Så man fick tävla om att komma igenom att, och de bästa frågorna valde vi ut. Och vilka är de bästa frågorna? Vad är det för svar på dem? Eh, det finns inga bästa. Alla frågor är ju väldigt bra men... Det, var mycket, det, var, det gulligaste var ett, ett gäng killar som var 18-19 år som ville starta en liten herrklubb. Och så ville de att jag och Filip skulle vara beskyddare för den här herrklubben. Och det tackade vi ju självklart ja till. Och då sen hade de lite eh, frågor om hur de skulle, vad, skulle, vad de skulle tänka på och så vidare. Det tycker jag var fantastiskt. Och det är väldigt kul. Vi hade de, vi hade, gästerna var verkligen... Från det var de killarna 18-19 år sedan hade vi två damer plus 60-årsåldern som kom upp från Skåne för att lyssna. Som var i, de var alltså mest levnadsglada människor när jag har träffat helt ljuvliga. Så äh, det var väldigt kul. Nej, men så det är de grejerna man gör. Men sen just det här, sen kan man ju ibland bli också, jag menar, vi, du pratar, du kommer från eh, Damaskus och sitter man här och pratar stil på Östermalm. Alltså, ibland blir man ju också, fast jag tror man måste få... Pr- prata lite glättigt och ha lite kul ibland bara. Du kan inte bara sitta och grotta in dig i allt som är jobbigt liksom i världen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Måste du säga, vad är den vanligaste frågan du får? Um, jag ska köpa på pumps, vad gör jag det? <laughs> det är tråkigt, det är faktiskt den vanligaste frågan. Uh, 
Nej, annars är det ju... Eh, alltså, män är, alltså de männen som... Killarna som är intresserade av, alltså av det här klassiska stil. De är ju precis som jag så nördigt roade. Så att det blir sådana så här små specialfrågor. Sen får jag väldigt mycket presentfrågor. Extremt mycket presentfrågor. Alltså... Jag ska köpa många tjejer som frågar jag ska köpa present åt och åt. Men sen får vi ju väldigt mycket kvinnliga stilfrågor. Och det är ju ett minfält att gå in. Så jag gjorde faktiskt en föreläsning med Ebba von Sydow häromdagen. Det var väldigt roligt. För som publiken är ju, det är inte bara män, de blandar. Då kan man svara på båda frågorna, vilket är skitkul. Ja, de har ju stilpodden. Eh, exakt. Så det var väldigt roligt. Du och jag kanske får göra en föreläsning tillsammans. Absolut. Och, 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 och vad skulle du säga? Hur, hur mycket jag tjänar? Nej, utan... <laughs> jag har mycket pengar tjänar du? Har du råd att lägga ut för allting du Nej, köper? Nej, jag har inte. Hur överlever du då? Det är fan inte lätt att överleva tycker jag. Är det så? Mm. Går hela din lön till kläder? Nej, ja. Det, nej. Eh, jag gör ju mycket samarbeten där vi tar fram kläder. Alltså mitt eget skjortmärke Sen så tar jag fram kollektioner för dem och dem och då, Så då har man ju lite kläder däremellan Men eh, Mycket går till eh, Att laga kläder Laga gamla mm. Kostymer och ja. smoking Nej och sen så Jag, jag är ju väldigt så här, om jag köper kläder så köper jag Extremt hög kvalitet Så att man har det väldigt länge Hur mycket pengar skulle du säga att du lägger på kläder i månaden? Gud vilken personlig fråga ja. Vi pratar inte om kläder Pengar. Eller i överklassen pratar vi inte om pengar. Pengar, exakt. Nej, men jag förstår, varför ska man prata om pengar hela tiden? Det är så konstig grej. Men jag vet faktiskt inte. Jag är ledsen. Jag kommer ge er världens jävla tristaste svar för att jag har ingen aning. Men det är mer än 2000. Ja, det är det. Men det, det, är, det är inte så jävla mycket mer. Jag gör, alltså jag gör en splash så här en gång om året. Och då kan det bli rätt mycket pengar. Men sen på en regelbunden basis så är det inte så mycket pengar. Så slår man ut det så är det väl några tusen lappar i månaden. Tror du jag lägger mer pengar? Äh, ja, det tror jag. Skämtar du eller? Fan, din klocka är ju värd mer än vad jag har köpt kläder i hela mitt liv. Det är som folk klagar med alla de här, du vet, rån på Östermalm och grejer. Det är inte så jävla konstigt, det är ju fan världens... Alltså om du har tre stycken Östermalms tjejer i din kaliber som kommer gående på gatan bredvid varandra. Ja, du, alltså genom att bara säga bu och säga ge mig allting så har du ju tjänat fyra miljoner kronor. Det, det är inte så konstigt att rånen ökar. Det är ju så djupt provocerande omkring med så här, ringar för miljoner och klockor och grejer. Varför provocerar det folk att vissa har råd och inte andra? Det, jag tror inte det provocerar så mycket utan det som provocerar det är att vi har hamnat i någon form av Marianne-Tonetskt överflöd igen som är så obscent. Det är ju det. Alltså, alltså det blir så mycket allting så att folk, och, så, och så jobbar du inte eller gör någonting. Och det ser man ju liksom på. Alltså det är klart att du blir lite provocerad till slut. När viss, den här, kan du bli provocerad? Det är klart att jag kan bli provocerad. När, när personer så här, som inte har råd med någonting ser den här personen som inte gör ett skit och bara dränkt i guld liksom. Och dessutom outbildad kan inte prata om vettiga grejer. Då blir det ju ännu mer provocerande liksom. Men kan man inte bara få vara som man är då? Nu är det ju inte så att alla som är dränkta i guld inte gör någonting heller. Nej. Men, men, men nu tar du ju liksom ett... Extrem exempel. Ett, ett extremt exempel. Men om det nu även är så då då? Är det inte lite roligt att alla är olika? Jo, jo, men då kan man ju få vara brottsling också för det är ju lugnt. Ja, det, men, det är ju så jag vill vara. 
Ja men fast vad, det, 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 ty, det tycker jag var en dålig jämförelse. Men om man inte har rånat eller gjort någonting dumt. Ja men du eller kanske något har kriminellt. rånat fast på en högre nivå. Att en stor bank alltså, eh, gör så att en mindre människan har svårt att komma upp och tjäna mer pengar. Och alltså han rånar lagligen och gör att folk har råd med de här grejerna. Ja, ja. Det tycker jag är en annan fråga. Jag kan tycka Nej, det att är man... ju samma fråga för det är det som gör att de har råd att köpa de här grejerna som är sinnessjuka. Fast de som har råd att köpa, nio av tio miljonärer är self-made. Det innebär att man inte har ärvt sina pengar. Utan man nej, har... jag pratar inte om folk som har ärvt sina pengar. Nej, 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 nej men vi pratar om de här self-made nu. Att många av dem är ju egna företagare eller riskkapitalister eller man har gjort det på, liksom startat upp och vågat riskera. Jag hade ju Gunilla von Platen i... Mm. I podden och då så sa, pratade vi om just det där med att det där, att skillnaden mellan att våga ta en risk. Att hon satsade allt hon ägde och hade och jobbade dygnet runt för att, hon, för att nå dit hon kom. Är skillnaden mellan den som går till sitt jobb och känner sig trygg med sin månadslön. Ja, det, alltså, det är inget fel på att tjäna mycket pengar. Nej men då, då, då får man, då, om, om du tar henne som ett, ett, ett exempel då. Ska inte hon kunna få gå då i sin guldklocka? Och är lite show off eller ska hon vara då neddämpad för att hon får inte visa att hon har tjänat pengar? Neddämpad behöver du inte vara men du behöver inte vara obscen heller. Därför om du tjänar väldigt mycket pengar eller har väldigt mycket pengar så har du tycker jag personligen att du får ett samhälleligt ansvar omgående. Eh, kommer du över en viss summa så är inte pengarna, pengarna dina längre. Utan då är pengarna värden så då är det upp till dig att se till att det görs bra grejer med de här pengarna. Men om, man nu, jag är men om, man, nu, om man nu ger bort väldigt mycket mm. pengar och ser ut som en one million dollar baby. Ja, det är man upp gör... till dig. Jag tycker ja. bara, personligen, det är det jag menar. Är det det, jag, tycker bara att det, jag tycker att det är lite provocerande och helt stillöst att liksom dränka sig själv i de här eh, guldgrejerna. Men du tycker att det är provocerande? Ja, det var framförallt när du inte är self-made då. Som ja, du, men om du är self-made och ser ut som en one million dollar... De flesta, ja, flesta self-made dränker sig inte i pengar på det sättet. De gör faktiskt inte det. Inte de jag har träffat eller läst om i alla fall. Ja, jag skulle säga att många self-made dränker sig i mycket lyx. Jag skulle vilja säga att ärvda pengar är annat än pengar som man har tjänat upp själv. Ja, det är det, ärvda men jag pengar tycker, är du mer försiktig med. Men det har börjat med. bli att mer ärvda pengar igen börjar bli alltså, glittriga som fan. Är det så? Ja, tycker jag. <laughs> på vilket sätt? Nej, men det, är bara, det, alltså, det har blivit stil. Alltså, tycker jag missriktat att det har blivit stil att bling, om du förstår vad jag menar. Alltså bling, då menar jag inte bara äldrestenar utan bling i all... Alltså visa... Visa att du har råd. Ja, och jag tycker det är lite... Jag tycker det är töntigt för att det är så här... Eh, du ska ha kul för dina pengar, du ska ha vackra saker. Jag älskar själv vackra, dyra saker. Du ska ha... Så du är ju lite motsägelsefull. Ja, det är klart. Det är de flesta människor. Eh, men du ska, det här med att in your face, du vet det här... CP... Alltså som, nu stämmer ju inte det här fakta att jag säger nu, då är det inget fakta men du vet den här myten om Marie Antoinette gick ut och gav tårter till eh, befolkningen när de svalt det blir lite det när Carola står och delar ut cd-skivor till uteliggare alltså hela den eh, grejen blir eh, det, det skapar ju en revolution till slut när, det blir för, när skillnaden är för stor det, det kan jag hålla med om att när, när, det, det har man ju sett runt om i världen när det blir ja, för... gång på gång på gång på gång Få rika och många fattiga. Man vill på något sätt, jag, jag är ju så för ett mer jämställt samhälle och att alla ska må bra, mm. självklart. Men det stör mig inte att de det har gått bra för att de också visar det. Bränn dem på hotell, det är bra. 
på mycket dyra hotell. Då blir hotellägarna rika istället. Ja, ja, nej, men ja. Då blir, det, det, där är mycket personal. <laughs> ja, det, man får se det så. Ja. Återigen, jag tycker, alltså, gå in på, för mig, gå in på Bukowskis om jag hade haft råd att köpa en tavla för 10 miljoner hade jag gjort så här. Utan att alltså, blinka. Eh, och så tycker jag att jag inte är bracker då, för den hänger ju hemma hos mig. Där väldigt få människor ser den. Men det är egentligen hur brackigt som helst att ha en stor tavla för, som alla ja, vet. Det är det jag menar, du är lite motsägelsefull. Men det, men just... det erkänner du att du är. Ja, ja men, jag, men sen, jag, om vi säger så här då, om jag formulerar om mig lite grann. Jag har verkligen en förståelse för att när det går människor på gatan med flera miljoner på sig att det kan för vissa människor vara väldigt provocerande. Och jag, jag fattar det verkligen. Men sen har du en ny kändiskultur där det man ser upp till är ju blinget. Alltså om du kollar Kardashians. Alltså om du tar just de där du följer bara en persons liv i den här gyllene buren. Och det, det är ju mest fattiga människor som sitter och följer det här. Och att det självända målet är det. Det, det, det blir en konstig värld. Så kanske allt har varit i för sig. Men, ja. Då är min fråga. När du ser alla dessa på fältöverstäm som du tycker ser ut som hej kom och ta mig. Vad skulle du vilja göra med deras klädstil? Jag vill säga att det tycker jag också är väldigt provocerande. Vill jag säga. Jag ska ja, svara på man, din fråga. man får inte se brackig ut och man får inte nej, se... Nej, du måste se svensk lagom ut. Nej, jag ska... <laughs> jag bara nej, nej, men det, det, det är... Eh, nej, men det blir också provocerande tycker jag. Eh, när de, jag skulle vilja bara... Eh, jag skulle vilja att istället för att man tycker att det är jobbigt att klä upp sig så gör det till en glädje. Det är det. Det är kul. Och se men du får inte se för dyr ut. <laughs> Nej, men det är för ofta som här som ser för dyra ut också är faktiskt inte estetiskt speciellt tilltalande. Det blir ju inte snyggt. Det blir bara för mycket. Det, och det har inget att göra med det ser Ja, det har inget att göra med avundsjuka eller du kan ju ha en skitdyra klocka du kan vara superelegant för att det passar väldigt bra in i din outfit och sen har ju män om jag har en svindyr kostym, svindyr rock en tunn, elegant klocka som är dyr det, sy- det, det, det syns ju inte lika mycket oftast eh, det går ju snabbare oftast för en kvinna att bracka till det med smycken så att säga men jag skulle, m- m- det jag skulle vilja är mer glädje i att klä upp sig att det är roligt igen inte att, för det, det, det är ju bara en slöhet som gör att du skiter i det vad skulle du säga om min klädsmak? Ja, men du är otroligt elegant klädd, det är du alltid fantastiskt snygg <laughs> Sluta. Jag tål kritik. Ja, men det är ju snyggt. Vad är det som är snyggt tycker du? Katsjärnbanden tycker jag är snygga. Eh, Rålingsklockan är snygg. Chanel-skorna är snygga. Nej, det är snyggt tycker jag. <laughs> Ser du Nej, nej men, det, men det är det. De flesta behöver inte. Alltså, du behöver inte anstränga skiten ur dig. Men liksom inte se ut som en uteliggare bara. När du inte behöver. Det är också respektlöst kan jag tycka. Mot, mo- mot uteliggarna. Det är väl respektlöst mot uteliggarna att... Du ska försöka se ut som en uteliggare. De vill ju inte se ut så. Men de kanske inte tycker de ser ut som... Uteliggare. uteliggare. Nej, det vet jag inte hur sig. Det är sant. Nej, men så här, uteliggare. Mm. Alla ser väl olika mm. ut. Jag blir faktiskt nästan rånad i London, kan jag säga. Okej. Okay. Jag höll en väska mm. i min vänster hand och en hermespåse mm. faktiskt i min högra hand. Och så börjar han rycka tag i, mm. i, i både väskan och den här, mm. de här nyköpta sandaletterna från hermes. Mm. Varpå jag tittar upp för att det här går ju så väldigt snabbt. Och jag blir så rädd så jag vrålar ju till så högt. 
Så att till och med han blir rädd och släpper och springer därifrån. Det är smart. Men i rädslan så kastade jag den här mestpåsen. Efter honom så han tog den. Jag, jag, jag mot honom, men jag, det gick så fort allting. Och han vänder sig om, tar min här mestpåse, springer iväg, sätter sig på en motorcykel. Sen träffar vi på en polis. Var på han får ett samtal precis när jag står där. Och då är det en annan som har blivit rånad av samma kille. Okay. Och den här rånade killen, offret, mm. blev av med sin Rolex-klocka. Och när han skulle ett signalement mm. på rånaren, vet du vad han gav för signalement? Nej. En orange hermespåse. Ja, det är ju skitkul. Det är ju fantastiskt roligt. Men där har du en grej också. Det här, du frågar ett bra stiltips. Att man ska sluta bry sig så mycket om märken. Utan man ska köpa grejer som man tycker är snyggt. Skit i var det kommer ifrån. Och det gäller även smycken och kanske och kläder. Alltså designa grejer själv, sy grejer själv, gå till H&M. Kombinera det med något från Ja, men Sara. sy någonting själv är ju dyrt. Nej, Om man inte, inte sy det själv. Jo, men det måste man ju... Ja, ja, ja. Nej, men det är inte så dyrt som folk tror. Utan jo, det men är... vänta här. Tror jag tänker sitta och sy när jag inte nej, kan nej, sy? Nej, nej, men du kan ju gå in till din lokala tjänst och säga att jag vill ändra på det här eller någonting. Och det är inte så jävla dyrt. Men att skräddarsy något är ju självklart det är ju hur dyrt som helst. Men det jag menar är att vara mer kreativ. Inte bara tänka på att det är flott för att det kommer från det märket. Har du skräddarsydda kostymer? Jag har några som jag har lyckats som jag inte haft råd att köpa själv riktigt utan fått lite bra rabatt. Du verkar vara lite av en dealer och viler. Mm. Måste man ju vara, förhandla. Jag tänker du kommer ändå från en överklassmiljö mm. och så vidare. Har du fått lära dig att du måste tjäna ihop dina egna pengar själv? Ja, därför vi har aldrig varit speciellt rika. Så, så, ni, så ni har varit tvungna att klara er själva? Ja, kan man säga. Men du har ändå gått på Lundsberg? Ja, ja men det har ju pappa jobbat ihop och lyckats prösa. Så det tackar vi honom väldigt för. Bästa åren i mitt liv. För att? Jag var trivdes väldigt bra. Jag trivdes aldrig bra i skolan i Stockholm. Och, eller jo, men inte i högstadiet. Och så blev det, ja, det funkade väldigt bra. Man ska ju, alltså, oavsett vilken skola du går på, ännu mer om du går på en internatskola, ska du ha en jävla tur med vilka som går med dig. Jag hade jävla tur och fick bra kompisar på en gång. Det har varit mycket skitsnack just om Lundsberg med penalism och så mm. vidare. Kunde du uppfatta det så? Ja, alltså, återigen, vi hade en otroligt bra gäng och med bra sammanhållning och så vi nej vi klarade oss bra och vi var ju tycker jag en övergång när det liksom höll på att försvinna. Det är klart att det fanns kamrater fostran och men det höll på att fasas ut under vår tid. Och personligen så hade jag aldrig några problem. Det fanns ju alltid några elever som gick ovanför en som var dumma i huvudet men det finns det ju i vilka ja, skolor och än. Så är det, det finns ju alla skolor. Liksom. Så att det var jag trivdes bara helt bra, det var vackert, du vet, naturen och allt. Men man såg ju folk som trivdes. Och det, det är hemska när du trivs dåligt på en internatskola. Så att trivs du bra på en internatskola, då är det paradiset. För då är det inga föräldrar, det är, vet, man kommer hem och så älskar man sina föräldrar ännu mer för att du ser dem en gång i månaden. Och då, då är det ju jättekul att träffa dem och hela den biten. Men om du inte trivs på en internatskola, där måste föräldrar vara så jävla snabba på att ta barnen därifrån. För du kan inte gå någonstans. Utan du sitter på ditt rum. Och du har ingen du kan prata med. Du har ingen trygghet hos föräldrarna eller någonting. Och om jag får barn till att börja med. Vi ska börja där. Och om jag har råd och barnen vill. Så sätter jag dem gärna på Lundsberg. För att det är en rolig tradition. Och jag trivdes ju så bra själv där. Men jag skulle ju aldrig tvinga dem igenom. Fyra eller två eller ens ett år. Om de inte... Man skulle säga så här. Gå ett halvår. Och kommer du hem då och det är vidrigt. Ja, då får du komma hem. Du har ju syskonbarn. Mm. Har du nära relation till dem? Ja, älskar dem. Det är ju fantastiskt. 
Det är ju det bästa sättet att ha barn på jag kommit fram till. Nej, men det är ju så skönt för du får ju allt bara gull i gull men du slipper ju liksom göra någonting som är jobbigt. Nej, men jag tycker det är skitkul. Det är underbart med syskonbarn. Vi har en fin relation. Minsta är ju bara tre. Men äldsta tjejen så vi går på Gröna Lund och snackar ju bara vi två. Jag tycker det är helt underbart. Barn är ju fantastiska. Ja, men jag måste ju också säga, eller så uppfattar jag både din och Steffis relation att ni är otroligt nära. Ni är ja. verkligen bästa kompisar mm. känns det som. Det är inte så ofta man ser familjen där brorsan och systern är så pass nära som ni är. Ja, men jag tror att vi är nära också. Vi lever ju liksom rätt, alltså inte olika liv, vi har ju samma vänner och allting. Men ändå så när vi väl ses så är vi liksom väldigt nära. Och sen, det finns ju ingen egentligen när det kommer till kritan. Om du verkligen ska prata om något så finns det ju få som du kan... Alltså, som vet så mycket om dig som ett syskon. Du, du har ju även gjort massa välgörenhetsmiddagar. Och där samlar man ju ihop överklassen som ska mm. vara med och donera pengar. Hur, hur har det varit? Hur menar du? Alltså, hur ja men och, och fixa en sån middag. Skitkul. För där, där, där däremot, där tycker jag man slår ihop de bästa av två världar. Att, och jag, jag tycker, där är jag så på din sida. För jag tycker, där kan jag tycka är lite fånigt. Att folk klagar om det är Röda Korset eller det här eller vilken organisation det än är. Där är de duktiga i USA. För att du kan göra en grym fest. Det är smoking, det är glitter, det är glamour, det är hela grejen. Men du samlar in pengar och så ska allmänheten klaga på att det är någon glittrig fest. Men jag älskar fest. Alltså ordna bra fester tycker jag är roligt som finns. Och om man kan göra en sjukt kul fest som det man tar med sig från den festen är massa pengar till välgörenhet så tycker jag det, det jag förstår aldrig ett klagomål på det och där får ju också de som har råd vara med och bidra till ja och då ska ju folk veta att den fest, sådana fester alltså folk, ja, men då kan man väl lägga de pengarna det kostar att göra festen kan du väl lägga på nej för alla jobbar gratis så det läggs inga pengar på festen alltså det, det, det blir alla är med och bidrar ja. Ja, jag tycker det är skitkul jag tycker Sverige borde ha mer sådana jätte jättegala middagar det har vi nu. Det och det här är för projekt Playground. Ja, då, så det, exakt. Och sen så var det ju på, men SVT, de är, börjar bli rätt bra på att göra sådana här galer med glitter och kul som sänds till och med på tv. Och... Skulle du vilja ha din egen gala där pengar går till något? Till mig? Ja, ja. det skulle du faktiskt behöva. <laughs> till nya skräddarsydda kostymer. Eh, Nej, men till något som du brinner för? Ja, längre fram kanske, inte just nu, men absolut längre fram. Det är ju skitkast... Jag tycker, nej, jag skulle inte vilja, om du frågar jag skulle starta en välgörenhetsorganisation eller något sådär, skulle jag inte vilja göra det. Utan då tycker jag det är roligt. Där är nämligen, tycker jag att det finns folk som gör det så mycket bättre. Och då kan och du vara med och hjälpa till. Hjälpa till så att de får pengar istället. Tycker jag, där är nog min tid bättre nedlagd så att säga. Har du några små välklädda bebisar här inom något år eller två? Självklart, tror fem, sex stycken tänkte jag. Ja, vad trevligt. Nej, men några stycken kanske. Två, tre stycken. Det var mysigt. Slå syran med en unge. Exakt. <laughs> Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Puss och kram. <laughs> Tack. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan. 
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.